0: Hello and welcome to Spanish podcast. I, Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our seventy ninth episode, Tony and Alice decided to live together. Both finally went to live to Alice's story. They transported all Tony's belongings and now they are exhausted. They are going to open a bottle of wine. And they want to make a toast and to rest a while. By chance, Tony make a toast to Saint Valentine's Day, day on which lovers usually express their love for each other with a present. This toast is going to unleash a series of unexpected reactions between Tony and Talis. We are attending today dialogue and we are finding out what's the matter. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 79, Tony y Alice se han decidido a vivir juntos. Finalmente, ambos se van a vivir a casa de Alice. Ya han trasladado todas las pertenencias de Tony y están agotados. Quieren abrir una botella de vino, brindar y relajarse. Por casualidad, Tony hace un brindis por ser el día de San Valentín, el día de los enamorados. Eso desencadena una serie de reacciones entre ambos totalmente inesperadas. Vamos a asistir a su diálogo y vamos a enterarnos de todo. Episodio número 79 El folletín de San Valentín ¡Vamos allá! Finalmente, Tony y Alice se han decidido a trasladarse al piso de Alice. La batalla la ha ganado la terraza, ese pequeño espacio al aire libre que con el buen tiempo proporciona ratos inolvidables. Hoy es 14 de febrero y es el primer día que Tony y Alice viven en el mismo piso, ya viven juntos. Tony, son las siete de la tarde y aún nos faltan muchas cosas por colocar. ¿Sabes qué te digo? Que por hoy ya está bien. Estamos agotados los dos. Haremos lo siguiente. Prepararemos unas tostadas con salmón ahumado, que es lo único que queda en el frigorífico. Abriremos una botella de vino blanco y nos relajaremos. ¡Qué idea! ¡Mmm! Estoy molida y lo único que me apetece es descansar. Oh, lo pondremos todo aquí, en la mesita pequeña. Claro, así podemos sentarnos en el sofá y descansar mejor. Espera, que lleno las copas. Mm. Ajá. Bueno, Chin-Chin. Feliz vida en común, mi amor. Esperemos. ¿Cómo que esperemos? «A mí me dan mucho miedo estos grandes propósitos. Se hace lo que se puede». «Alice, cariño, un brindis con buenos deseos es como una declaración de intenciones». «Bueno, además empezamos a vivir juntos el día de San Valentín. Eso nos traerá buena suerte». «No, no, no, Tony, por favor, no menciones eso». «¿Qué he dicho?». Lo de San Valentín, no soporto que el consumo diga cuándo deben celebrar su amor las parejas. Caramba, Alice! mi intención era mucho más sencilla. Es el Día de los Enamorados. Tú y yo estamos enamorados, pues viva el amor. Exacto, tú y yo decidimos cuándo celebramos nuestro amor con fechas que significan algo para nosotros. Alice, no seas tan crítica con todo. Y tú no seas tan conformista con todo. Alice, es nuestra primera noche juntos en nuestro piso común. No quiero que sea la noche de nuestra primera discusión de nuestra vida en común. Disculpa, Tony, a veces no me doy cuenta de lo cortante que soy. No era por ti, cariño. Es que todo este tinglado de San Valentín... Siempre me ha parecido un folletín, una cursilada y un montaje para que muchas parejas se gasten la pasta. Y es una fecha que a mí ni funifa. Alice, que estoy de acuerdo contigo. Por eso mismo ninguno de los dos hemos hecho hoy referencia a, a esta chorrada durante todo el día. Pero ahora lo he dicho al brindar como podría haber dicho cualquier otra cosa. Bah, perdóname el rollo que te he soltado. Pero es que me he pasado el día oyendo estupideces en la tele y viendo corazoncitos por toda la ciudad. Y estoy un poco saturada de romanticismo barato. Olvidado. Empecemos de nuevo. Un brindis por ti y por mí. Por nosotros. Porque te quiero. Y porque estoy feliz de que vivamos juntos. Chin, chin. Por nosotros. Por vivir con el mejor tío del mundo. Y por seguir coladita por ti, mucho tiempo más, mucho, mucho, toda la vida. Ojalá. Bien, pues ya estamos aquí con nuestra querida pareja, Tony y Alice. Tony se ha trasladado al piso de Alice, porque es más céntrico y tiene terraza. Quiero que os fijéis un poquito en este verbo de la introducción. Tony se ha trasladado. Trasladarse es el verbo pronominal que indica que vas de un sitio a otro, temporal o definitivamente. Digo que os fijéis porque muchísimas personas de habla inglesa traducen directamente del inglés... Y dicen mover o moverse por trasladarse. ¿Mm? Mover algo, verbo transitivo, es llevar una cosa de un lugar a otro. Mover el coche de sitio, mover la mesa de sitio, etc. Moverse, moverse, es trasladarse uno mismo, pero en un espacio eh, más reducido que el que implica un traslado. Por ejemplo, cuando baila, se mueve con mucho ritmo. O, oh, estoy agotada, no pienso moverme del sofá en dos horas. O, oh, llevo cuatro horas delante del ordenador, tengo que moverme un poco, me voy a pasear. Por eso cuando alguien dice, eh, este verano moveré a Barcelona. Oh, el próximo año me moveré a la Universidad de Barcelona. O el año pasado nos movimos de Madrid a San Sebastián. O cada día muevo de Barcelona a Girona para trabajar. Pues cuando un hablante de español oye esto, se queda desconcertado. <ríe> sí, le suena rarísimo. En serio, muy raro. Estas frases provocan un efecto total de extrañeza en un interlocutor español nativo. ¿Mm? En todos estos ejemplos que acabamos de decir, hay que usar trasladarse. Trasladarse, con pronombre personal. Este verano me trasladaré a Barcelona. O el próximo año me trasladaré a la Universidad de Barcelona. O el año pasado nos trasladamos de Madrid a San Sebastián. O... ¿Te trasladas cada día de Barcelona a Girona para trabajar? ¡Menudo jaleo! ¿Mm? Además, Tony y Alice han estado varios días trasladando cosas. Hoy, 14 de febrero, han hecho el sprint final y ya están instalados. Alice está un poco preocupada por la hora que es y por el desorden que reina en la casa. Por eso dice... Son las siete de la tarde y aún nos faltan muchas cosas por colocar. Este es otro de esos verbos que usamos un montón de veces al día, sin darnos cuenta, pero que no podemos vivir sin él, que no puede faltarnos en nuestro lenguaje diario. El verbo faltar. F-A-L-T-A-R. Faltar. Y faltarle algo a alguien uh -huh. cuando es faltar a secas se usa para marcar una ausencia un vacío para indicar que no está algo que debería estar por ejemplo pero bueno falta la fotografía de mi madre Félix, ¿sabes tú algo? la foto de la suegra no está ha volado <risa> Oh falta desodorante ¿te encargas tú de comprarlo? Creía que había, pero no hay. Otro sentido de faltar es la ausencia de alguien a una cita. Por ejemplo, mi fiesta de cumpleaños fue genial, aunque faltaron dos de mis mejores amigas. No vinieron a la fiesta. Otro sentido de faltar es el de eh, quedar tiempo ...para que pase algo. ¿Mm? Por ejemplo, ¿aún faltan cuarenta minutos para que llegue el tren? O, ¿faltan dos semanas para nuestras vacaciones? O, faltar expresa también cosas por hacer para acabar un asunto. Por ejemplo, ¿todavía faltan todos esos libros por colocar? Aún hay muchos libros por colocar y hay que colocarlos. O, falta barrer todo el piso. Aún no se ha barrido el piso y hay que hacerlo. O, falta comprar el regalo de Pepito. Hay que comprarlo, pero aún no lo hemos hecho. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones añadimos pronombres personales al verbo faltar. ¿Lo hacemos pronominal y lo personalizamos? Los ejemplos. Eh, me faltan ochenta páginas para acabar la novela. O oh, nos faltan muchas cosas por colocar. O oh, niño, te falta un euro para poder comprarte los caramelos. <risa> ah, que no se me olvide. Hay una expresión que la decimos mucho, una docena de veces al día, que es «hacer falta o no hacer falta». Mirad, esto se usa en el sentido de ser necesario o no serlo. Por ejemplo, «hace falta tu opinión en este asunto, ¿es conveniente o es necesaria?» O «no hace falta que venga, se ha terminado, no es necesario». O usado con pronombres personales. Me hace falta o no me hace falta. Por ejemplo, me hace falta un abrigo nuevo. Lo necesito. ¿Mm? O no me hace falta dinero para acabar el mes. No lo necesito. De acuerdo, repasadlo bien. Es un verbo de muy frecuente uso y de muchas formas. Pero estas que os damos hoy son muy, muy usadas. Eh, Tony contesta con esta frase. ¿Sabes lo que te digo? ¿Mm? O ¿Sabes que te digo? Cualquiera de las dos. Frase que solemos decir para contrarrestar lo que ha dicho el otro. Para decir lo contrario a veces. Eh, por ejemplo, Pedro no ha vuelto a llamarme. Pues ¿Sabes lo que te digo? Que una preocupación menos. <risa> decir ¿Sabes lo que te digo? No es preguntar literalmente al otro si sabe lo que decimos. Claro que no, sino anunciarle que hay un lado positivo en lo, que, en lo que dice, que vamos a neutralizar su preocupación. Tony dice, ¿sabes lo que te digo? Que por hoy ya está bien. Es decir, olvídate de lo que aún no está colocado. Hoy ya hemos trabajado suficiente. Por hoy ya está bien. Tony dice que están agotados, que están... Agotados, muy cansados, hechos puré con el traslado. Y le propone a Alice hacer unas tostaditas de pan para tomarse el salmón ahumado que hay en la nevera, abrir una botellita de vino blanco y relajarse, descansar. Alice dice, «¡Qué idea! ¿Mm? ¡Qué idea!». En el contexto de las estupendas propuestas que está haciendo Tony, ...no es necesario decir... ...qué buena idea... ¿Mm? ...es suficiente... ...qué idea... ...Alice dice que está... ...molida... ...que está molida... ...cansadísima... ...y por eso van a ponerlo todo en la mesita pequeña... ...de la sala de estar... ...para sentarse en el sofá... ...y descansar mejor... ...abren el vino... Y Tony hace un primer brindis, empezando por... ¡Chin-chin! ¡Chin-chin! Que solemos decir muy a menudo cuando hacemos chocar las copas, imitando con esta onomatopeya el ruido de los vidrios o de las copas al chocar. ¡Chin-chin! Y dice... ¡Feliz vida en común, mi amor! ¡Feliz vida en común es...! Feliz vida juntos. Y mi amor es lo que le dices a tu enamorado, a tu enamorada, a tu pareja. Alice, que siempre ve el lado tópico de todo, dice... Esperemos. ¡Ay, señor! ¿Cómo es Alice? <ríe> no se deja llevar por la situación. No se atreve a ilusionarse del todo. En otros tiempos sufrió por ser confiada e ingenua ahora no se lo permite a sí misma ni siquiera con el lenguaje oye a Tony brindar por una feliz vida en común y necesita matizar esperemos esperemos que es la primera persona del plural del imperativo del verbo esperar que en este caso es la expresión de un deseo esperemos que sí esperemos es ojalá ...o oh, confiemos en que así sea... ...pero Tony protesta... ...él ha hecho un brindis ilusionado y lleno de amor... ...y Alice se limita a decirla lacónicamente, ...esperemos... ...por eso dice... ...¿cómo que esperemos? Alice le dice que a ella le dan miedo los grandes propósitos... ...y, y que la gente en general... Hace lo que puede. Por eso, porque es en general, lo expresa con un verbo en impersonal, sin sujeto concreto. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Es decir, todo el mundo intenta hacer las cosas lo mejor posible. O la gente quiere ser feliz, pero no siempre es posible. O todo el mundo hace lo que puede para estar bien. Pero expresado así... Se hace lo que se puede. <risa> una frase hecha para justificar que uno lo intenta, pero no siempre lo consigue. Tony le dice que sí, pero que es un brindis de buenas intenciones. Y añade, además empezamos a vivir juntos el día de San Valentín. Eso nos traerá buena suerte. Alice, como si le hubiera picado una avispa, dice... No, 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 no Tony, por favor, no... No menciones eso. Tony, totalmente desconcertado y algo perplejo, pregunta. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Porque no recuerda haber dicho nada ofensivo. Y Alice le dice que se trata de lo de San Valentín. Porque no soporto. No soporto. Es decir, odio. No tolero, me sienta fatal, que ¿m? O m me parece alucinante, que o me resulta insufrible. ¿m? No soporto que el consumo diga cuándo deben celebrar su amor las parejas. ¿M? A Alice le parece intolerable que el día de San Valentín, el día de los enamorados, esté tan ligado al consumo, al comercio, al hecho de que sea una fecha, un día, ligado al gasto, al regalo obligado. Ella cree que eso del día de uh, es una imposición consumista para que la gente se gaste lo que no tiene. Tony se queda un, un poco cortado. Su intención era mucho más simple que todo eso. Brindar por el amor... Brindar por los enamorados y brindar por ellos mismos, que son dos enamorados que hoy, justo hoy, 14 de febrero, han dado un paso importante en sus vidas, vivir juntos. Alice le dice que así es, que ellos están enamorados y que por eso ellos deciden cuándo y cómo lo celebran. Tony, un poco cortado, le dice con un cierto desencanto. Alice, no seas tan crítica con todo. El tan marca la diferencia. En esta frase este tan quiere decir mucho. ¿Mm? Se puede ser crítica, cuidado, ¿eh? no critica, verbo. <risa> Se puede ser crítica, lúcida, analítica pero no hace falta ser ácida como un limón, ni amarga como la cicuta. ¿Mm? Por eso Tony le dice, Alice, no seas tan crítica con todo. Pero Alice contesta rápida, y tú no seas tan conformista. <risa> conformista, conformista es ser bonachón, muy tolerante. Alguien a quien todo le parece bien, que se contenta con poco. Claro, conformista es lo antitético de crítico. ¡Ay, ay, ay! Que el ambiente se caldea. Que se empieza brindando por San Valentín y se acaba de morros, enfadados. Tony intenta resituar las cosas. Alice, es nuestra primera noche juntos en nuestro piso. No quiero que sea la noche de la primera discusión de nuestra vida en común. No quiero que sea verbo de deseo más subjuntivo, porque Tony es el sujeto que habla, pero en la segunda oración es la noche. <ríe> si hablase por sí mismo y fuera el sujeto de ambas oraciones diría, no quiero discutir contigo, yo no quiero y yo no discutiré. Pero dice, no quiero que la noche sea la de nuestra primera discusión. Es decir, yo no quiero que ella sea. ¿Recordáis? Sujetos diferentes, por lo tanto, no infinitivo, sino subjuntivo. Ah, y cuidado con ese falso amigo, que es la palabra discusión. Discusión. Y que significa debate, polémica, pelea, significa enfrentamiento, ¿eh? enfado, ideas opuestas, mal rollo. Y no una simple conversación. Recordadlo. De pronto, Ali se da cuenta de que hacer del día de San Valentín un objeto de disputa, de discusión entre ellos, es una burrada, una soberana idiotez. Por eso, dice un poco avergonzada, disculpa Tony, a veces no me doy cuenta de lo cortante que soy. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Es, no soy consciente de ello. No lo veo. No me he apercibido de eso. No me he percatado de ello. Y decimos que una persona es cortante cortante cuando es tajante con los otros ¿Mm? cuando se muestra intransigente brusca o desagradable en la defensa de una idea eres cortante cuando endureces las reglas de un diálogo fluido y agradable y sientas cátedra sobre algo ¿Mm -hmm? no era por ti cariño no era por ti, cariño. Es decir, mis críticas no tenían nada que ver contigo. Alice no puede evitar decir, ¿es que todo este tinglado de San Valentín... Un tinglado... Un tinglado es un lío, un follón, un jaleo. Pues a Alice este lío de San Valentín siempre le ha parecido... Un folletín, una cursilada y un montaje. Se suele denominar folletín, folletín, a una novela melodramática, lacrimógena e inverosímil. También se dice de una situación que toma características del folletín literario. ¿m? Una situación sentimentaloide, de romanticismo trasnochado, ¿m? que provoca la lágrima fácil y que no tiene ni un mínimo de coherencia. Por eso se dice, de la vida misma, se dice, la vida es un folletín. Pues a Alice también le parece una cursilada. Una cursilada es una cosa cursi, afectada, poco natural y ridícula en ocasiones. E incluso le parece que es un montaje. Es un montaje, aquí funciona como una expresión coloquial, informal, para designar una farsa, una mentira preparada de tal forma que no parezca que es mentira, <ríe> una simulación con fines perversos. Por ejemplo, algunos personajes de la prensa rosa hacen montajes fingiendo una relación amorosa no real, con el único objetivo de ganar dinero. El día de los enamorados es un montaje para que muchas parejas se gasten la pasta. Oración que expresa finalidad usando «para» y que requiere subjuntivo. ¿Mm? Y además Alice dice una expresión muy graciosa para decir que este día, el de San Valentín, a ella le resulta indiferente, dice. Y en una fecha que a mí ni funifa. <risa> ¿Habéis oído alguna vez algo tan gracioso para decir que algo no te importa nada? Ni funifa. <risa> pues sabed que en español, en el de España, se utiliza muchísimo y quiere decir me importa un bledo, me importa un comino, paso olímpicamente, me importa un pimiento. Me importa un pepino o me la trae al pairo o una expresión más vulgar, pero no por ello, menos usada. Me la trae floja. <ríe> A mí el día de los enamorados me la trae floja. Lo mejor de todo es que Tony está de acuerdo con ella. Celebrar un día de los, de los enamorados le parece una chorrada. Una chorrada, una chorrada es una estupidez, una tontería. Por eso ninguno de los dos lo ha mencionado en todo el día. Y ahora con el brindis, pues Tony lo ha dicho, ¿cómo podría haber dicho cualquier otra cosa? Alice le pide perdón por el rollo que le ha soltado. Es decir, por el montón de cosas que le ha dicho... <risa> ¡Por un simple brindis! <risa> e intenta justificarse por última vez diciendo... Pero es que me he pasado el día oyendo estupideces en la tele... Y viendo corazoncitos por toda la ciudad y estoy un poco saturada de romanticismo barato. Estoy harta de todo eso. Tony le dice que ya está olvidado. Olvidado. Empecemos de nuevo. Un brindis por ti y por mí. Por nosotros. Porque te quiero. Y porque estoy feliz de que vivamos juntos. Un brindis por... Así es en español. Brindo por... ...o oh, un brindis por... ...Alice ahora sí que se relaja... ...la tolerancia de y ...su buen humor... ...le enciende la chispa... ...de las grandes declaraciones amorosas... ...a ella también... ...y le dice... ...por nosotros... ...por vivir con el mejor tío del mundo... ...y por seguir con la dita por ti... ...mucho tiempo más... ...mucho, mucho... ...chin, chin, por nosotros... ...por vivir con el mejor tío del mundo... Menudo piropo. Y por seguir coladita por ti mucho tiempo más. ¿Estar colado o colada? Estar coladita por alguien es estar enamoradísima, pero dicho en coloquial. A Tony le gustaría que Alice estuviese colada por él toda la vida. Y Alice expresa un deseo. Ojalá. Venga, amigos. Escuchemos de nuevo el diálogo. Tony, son las siete de la tarde y aún nos faltan muchas cosas por colocar. ¿Sabes qué te digo? Que por hoy ya está bien. Estamos agotados los dos. Haremos lo siguiente. ¿Prepararemos unas tostadas con salmón ahumado? que es lo único que queda en el frigorífico? Abriremos una botella de vino blanco y nos relajaremos. ¡Qué idea! ¡Estoy molida! Y lo único que me apetece es descansar». Lo pondremos todo aquí en la mesita pequeña. Claro, así podremos sentarnos en el sofá y descansar mejor. Espera, que lleno las copas. Ajá. Bueno. Chin, chin. Feliz vida en común, mi amor. Esperemos. ¿Cómo que esperemos? A mí me dan mucho miedo estos grandes propósitos. Se hace lo que se puede. Alice, cariño, un brindis con buenos deseos es como una declaración de intenciones. Bueno, además empezamos a vivir juntos el día de San Valentín. «Esto nos traerá buena suerte». No, «No, no, no, Tony, por favor no menciones eso». «¿Qué he dicho?» «Lo de San Valentín. No soporto que el consumo diga cuándo deben celebrar su amor las parejas». «Caramba, Alice, mi intención era mucho más sencilla». «Es el Día de los Enamorados. Tú y yo estamos enamorados. Pues viva el amor». «Exacto. Tú y yo decidimos cuándo celebramos nuestro amor con fechas que significan algo para nosotros». «Alice, no seas tan crítica con todo». ¿Y tú no seas tan conformista con todo? Alice, es nuestra primera noche juntos en nuestro piso común. No quiero que sea la noche de nuestra primera discusión de nuestra vida en común. Mm, disculpa, Tony. A veces no me doy cuenta de lo cortante que soy. No era por ti, cariño. Es que todo este tinglado de San Valentín siempre me ha parecido un folletín, una, una cursilada y un montaje para que muchas parejas se gasten la pasta. Y en una fecha que a mí ni fu ni fa. Alice, que estoy de acuerdo contigo. Por eso mismo ninguno de los dos hemos hecho hoy referencia a esta chorrada durante todo el día. Pero ahora lo he dicho al brindar como podría haber dicho cualquier otra cosa. Va, perdóname el rollo que te he soltado, pero es que me he pasado el día oyendo estupideces en la tele y viendo corazoncitos por toda la ciudad. Y estoy un poco saturada ya de romanticismo barato. Olvidado, empecemos de nuevo. Un brindis por ti y por mí. Por nosotros. Porque te quiero. Y porque estoy feliz de que vivamos juntos. Chin, chin por nosotros. Por vivir con el mejor tío del mundo. Y por seguir coladita por ti mucho tiempo más. Mucho, mucho. ¿Toda la vida? Ojalá. Nuestros más cordiales saludos desde Barcelona. Hasta la próxima. Adiós.